0: La banca privada es ese servicio de asesoramiento que se ofrece a inversores que tienen un patrimonio elevado. Un modelo que se basa en la relación de confianza entre cliente y asesor. Pero los márgenes del negocio tienden a la baja. El regulador exige cada día de más recursos para cumplir con la norma. Las startups que ofrecen un asesoramiento más digital insisten en bajar las comisiones. Y un cliente premium exige una experiencia premium, también en digital. Y es por esto que la tecnología pasa a tener un papel fundamental en la propuesta de valor de esta industria. Y para entender los cambios que se están produciendo en el sector, hablamos con Fernando Ejido, jefe de Estrategia Digital y Tecnología de Singular Bank. Fernando es un experto en el tema FinTech y desde hace tres años profesor del programa de banca digital del Instituto de Empresa. Vamos a aprender de los expertos. Bienvenidos al podcast de Invert, un espacio donde exploramos nuevas oportunidades en la industria financiera. Aquí aprendemos de Fintech. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Ejido, director general de operaciones, tecnología y digital de Singular Bank. Hola Fernando, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Aragón. Muy bien, oye, un placer y encantado de tenerte por aquí.
1: Un placer, es mío.
0: Bueno, pues Fernando, eh, tú tienes una experiencia muy abultada, muy importante. Creo que eres una de las personas en España, aunque tú me vas a decir que no porque eres modesto, pero que más sabe de digital y de finanzas. Eh, y la verdad es que queríamos hablar contigo, teniendo en cuenta todo ese conocimiento y toda esa experiencia que tienes, sobre... ¿Cómo se está digitalizando ese nicho tan concreto como es la banca privada? Cuéntanos un poco tu trayectoria para empezar. ¿Quién es Fernando Ejido y cómo ha llegado hasta hoy? Eh,
1: bueno, pues a ver, Fernando Ejido es un, un guipuzcoano eh, que está en los cuarenta y tantos, eh, que es un perfil un poco raro. Eh, y, y digo raro pues porque mi formación eh, pues hay una parte de formación musical, hay una parte de formación en artes visuales y comunicación, y luego formación tecnológica, eh, que pues empezó eh, a, a, pues, en la tecnología desde muy pequeño, como un hobby, eh, y que se ha convertido a día de hoy en una profesión. ¿no? Entonces, en, a lo largo de mi trayectoria, pues he pasado, de, he tenido experiencias de emprendimiento, eh, pues monté eh, mi compañía con, con unos amigos eh, cuando tenía 22 años, no salió bien, pero bueno, aprendí, Aprendí muchas cosas, eh, participé también en la época de las .com, en, en un proyecto com, ¿eh? que .com, que era a laplaya.com, que era un portal de, de surf y de playas de, del norte de España, ¿no? que nos llevamos en su día a algún que otro premio, pero que bueno, al final no, no supimos monetizar, que, que luego ha estado durante bastantes años eh, trabajando en el ámbito de consultoría ¿eh? tecnológica, y que ya desde el año 2007, pues por azares del destino, eh, me incorporó a, a la banca. ¿no? Primero para llevar temas de innovación en, en Caja Navarra en el año 2007, donde yo era eh, el responsable de innovación, pero no de innovación tecnológica, sino de innovación eh, en general, quiero decir innovación en procesos de negocio en proces eh, eh, innovación en nuevos modelos de negocio y lo que nosotros más hacíamos en aquel entonces que era innovación social ¿eh? entonces mi rol era un poco identificar tendencias ver cómo eso lo podíamos aplicar al modelo de banca cívica que teníamos en aquel entonces y sobre eso construir eh, propuestas de valor para los clientes y las entidades que se beneficiaban de, de la obra social ¿no? y de aquella pues eh, tuve la suerte de participar en eh, y liderar proyectos, pues como fue la primera cuenta eh, corpo, de, de Twitter corporativa de en una entidad financiera en España, la primera oficina virtual que atendía a través de redes sociales en una, eh, en, eh, en una entidad financiera o eh, la primera red de blogs y, 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 de, y un YouTube ¿no? eh, que montamos para, para entidades sociales. ¿no? Entonces, bueno, pues después de, de Caja Navarra durante el proceso de consolidación de las cajas, pasó a liderar todo el área de Banca 2.0 o Banca Digital de Banca Cívica. Durante los dos años que, que duró la aventura de Banca Cívica, hasta que se integró en CaixaBank. Y en el año 2012, pues me incorporo como director general adjunto a Selbank que en aquel entonces era una joint venture entre Bursorama, que era la filial digital, es la filial digital del de, de Grupo Societe General, y CaixaBank, entonces, en, en Selbank, pues como director general adjunto, eh, mi responsabilidad era todo lo que era estrategia, desarrollo de negocio, marketing, eh, comunicación. Eh, y, y tuve esa responsabilidad hasta el año 2018, en el cual nos compraba un fondo de inversión, que es Marburg Pincus, junto con, con Javier Marín, para crear lo que a día de hoy es... Singular bank, ¿no? que es el primer o ¿no? el líder en, en banca privada independiente de, de este país.
0: Aunque quiero seguir haciendo todas las preguntas, pero me has dejado con eso de atender en una oficina virtual por Twitter. Brevemente, ¿cómo funcionaba eso?
1: Pues mira, eh, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Había un equipazo eh, trabajando en eso. La oficina se llamaba Cancho 24. Y entonces lo que hicimos fundamentalmente fue, Caja Navarra en aquel entonces tenía una presencia regional limitada. Sí que teníamos oficinas en Barcelona, en Madrid, en Valencia, pero en el resto de España, más allá de la región norte, o sea, Navarra, Aragón, Rioja y, y País Vasco no teníamos presencia. ¿no? Y lo que consideramos es que eh, teníamos una propuesta de valor que era relevante, cuando digo propuesta de valor es era la única caja de ahorros en aquel entonces que permitía, uno, que decía a los clientes lo que ganábamos con ellos y que les permitía a los clientes eh, elegir a dónde querían destinar el 30% de ese beneficio que nosotros obteníamos con ellos. Y eso es lo que nosotros identificamos y lo que ocurrió es que generamos una comunidad donde había entidades, asociaciones, fundaciones haciendo proselitismo financiero porque al mismo coste financiero ellos se beneficiaban de, de, de ese beneficio que nosotros obteníamos con los clientes. Y eso consideramos que a, a las personas que se lo contábamos, bueno, pues le, les, les gustaba la idea y decían, yo quiero ser cliente. Pero, claro, ¿cómo ser cliente desde Cádiz o cómo ser cliente desde Badajoz eh, o desde cualquier otra región de España si no tienes oficinas? ¿no? Entonces, lo que implementamos fue una oficina que es Cancha 24 con un proceso de onboarding, pues, pseudo-digital en aquel entonces, ¿Eh? todavía ese black no te permitió hacer un onboarding 100% digital, y lo que pusimos son a ocho personas que eh, compartían sus redes sociales, o sea, hicimos perfiles en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Messenger, de cada una de esas personas, de esos asesores financieros, de tal forma que además del canal telefónico, del canal email, que eran los que se podían utilizar para tener la relación con, eh, con los asesores, pues podían interactuar a través de, de las redes sociales. ¿no? Y lo hicimos fundamentalmente porque uno de los elementos, y siempre ha sido así, fundamentales del negocio bancario, es la confianza. Entonces, entendíamos que la manera de transmitir esa confianza y generar esa confianza para con los clientes era demostrar que las personas que les atendían eran de carne y hueso. Y entonces, no estamos hablando de que compartieran o sea, un Twitter, eh, vamos a decir, precocinado de mensajes corporativos, no, no. Era su Twitter personal, porque defendíamos, y, y, y yo siempre lo he creído, que no puede separar la barrera personal de la profesional. ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que fue una experiencia muy bonita. Eh, captamos, pues, si no recuerdo mal, pues como unos 400 millones de euros eh, en, en pasivo, Empezamos a dar hipotecas, dábamos financiación personal eh, y la verdad que había experiencias preciosas de clientes. Por ejemplo, había un eh, cliente, recuerdo, en español residiendo en Tailandia, eh, que, que se comunicaba por, por Messenger, o sea, por MSN, Messenger eh, y, y por Skype, ¿no? haciendo videoconferencias. Cuando en aquel entonces, bueno, te estoy hablando del año
0: 2008
1: eso de hacer videoconferencias con los clientes sonaba como a ciencia ficción
0: Qué curioso y qué, qué divertido a la vez Oye Fernando y actualmente eh, tú estás en el puesto que eh, estás en un puesto de mucha responsabilidad en Singular Bank eh, ¿Cómo es que hay, has ido trasladándote poco a poco hasta llegar al mundo tecnología dentro de finanzas? ¿Cómo, cómo ves cómo es la situación actual de ese mundo fintech?
1: A ver, eh, yo creo que la, la evolución no ha sido buscada, ha ido surgiendo eh, y yo creo que he tenido la suerte de estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado eh, y que, eh, bueno, pues he podido demostrar, o por lo menos así lo creo, porque si no las personas no hubieran confiado en mí para los diferentes roles que he tenido. ¿no? Entonces, creo que, claro, durante, estamos ahora en un momento apasionante entendido por durante muchos años la tecnología era como algo muy techie, muy, oye, está en el pack eh, y, y oye, tiene unas premisas, ¿eh? fundamentalmente de soporte, pero no, no ayudan a generar negocio. ¿no? Y yo creo que uno de los elementos eh, más importantes de toda esta transformación digital, eh, como tal, no es la tecnología. Eh, para mí, la, eh, yo siempre digo que la, la transformación digital es ser contemporáneos a la época en la que vivimos ¿no? entonces si resulta que estamos identificando y estamos viviendo y lo estamos haciendo todos ¿no? que estamos cambiando nuestros hábitos y nuestra forma de relacionarnos nuestra forma de analizar productos o, o, o de comprar etcétera etcétera eh, porque tenemos una serie de tecnologías que lo que nos permiten es inmediatez tiempo real poder compartir con un tercero y, y obtener inteligencia, vamos a decir, del, del mercado y, y demás, ¿no? que es algo que eh, bueno, aquellos que hayan leído eh, y si no lo han hecho, lo recomiendo enormemente, de CluTrain Train Manifesto, pues ya en el año 99 anunciaban, no, un poco con las 95 tesis, cómo eh, consideraban ellos que el, el mercado de los negocios o los negocios iban a cambiar por todo este cambio sociotecnológico que al final es... Cambio social acelerado por, por tecnología. ¿no? Entonces yo creo que en este momento, tenemos la suerte, yo que vengo más del ámbito puramente digital, no tanto tecnológico, eh, claro, es que para mí ya no existe esa diferenciación. ¿no? Entonces, la tecnología es el driver que tiene que ayudar al negocio. El digital es un canal, pero es más allá de un canal. ¿vale? Eh, y entonces, ¿cómo incorporamos todos esos cambios Todas esas disrupciones tecnológicas, esos eh, hábitos de, de, de los usuarios o de los clientes para ser capaces de ofrecerle lo que realmente necesitan y poder seguir así siendo relevantes para ese cliente porque estamos en un entorno hipercompetitivo que lo que está permitiendo la, la tecnología es eh, que haya compañías que atajen el problema de una manera mucho mejor que lo que las entidades tradicionales han estado haciendo. ¿Eh? Y, y eso, evidentemente, para mí es una, es una cosa muy positiva, ¿no? porque más allá de que pueda haber gente que lo vea como, oye, esto es una amenaza para el sector financiero, yo creo que todo enriquece eh, y esto lo que obliga es a las entidades a ponerse las pilas y a innovar más rápido. ¿no? Entonces, al final, eh, el, el fintech, o sea, eh, yo suelo decir que las entidades financieras en España, fundamentalmente, hemos sido fintech desde hace muchos años, porque... Es cierto que no lo reconocemos ¿no? y no lo valoramos como tal, pero si eh, sales a otros países, los niveles de, de desarrollo tecnológico, de innovación de, de las entidades financieras están muy, muy por detrás y creo que en España hemos sido pioneros en, en desarrollo tecnológico y en innovación aplicar clientes. ¿no? Y, y puedo empezar desde pues, lo, la época de Banesto eh, o, o Bank Inter, que fueron pioneros durante muchos años en el desarrollo de servicios por internet, a todos los servicios que se han implementado. Un Bizum, por ejemplo, que, eh, que, que ha conseguido ser un éxito y plantar cara a players como PayPal y similares, bueno, pues son innovaciones que se han desarrollado aquí. Un hard cash en su día para poder sacar efectivos y tarjeta de crédito. O sea, entonces, eh, el fintech o lo que ahora llamamos fintech o, o startups fintech, yo creo que lo que están pudiendo hacer ¿eh? es, identifico un problema, porque los bancos queríamos abordar todo y evidentemente no puede ser el mejor en todo, identifico un problema que no está bien resuelto y lo, lo resuelvo de una manera. Uno, ágil, con mucha eh, iteración y permitiendo o sea, probablemente mucho más sensible y cercano al cliente ¿eh? en el proceso de innovación y de, de co-creación y luego aprovechando las últimas tecnologías, que yo creo que ese es un tema eh, que, bueno, eh, entra la regulación en juego. ¿no? Es decir, muchas veces se habla de es que las entidades financieras no innovan, son unos elefantes. Bueno, las entidades financieras lo primero son entidades reguladas. Lo siguiente, estamos gestionando el dinero de nuestros clientes y lo que no podemos permitir es que de repente ese dinero en un momento determinado no aparezca o que no demos servicio. Entonces, evidentemente, lo primero que tenemos que priorizar es dar servicio, eh, pero luego todas aquellas innovaciones que queramos hacer también, pues es cierto que tienen que pasar por un proceso eh, formal de análisis de riesgo, de implementación, de, de pasar por el regulador. ¿no? De hecho, eh, y, y salía hace unos cuantos meses una noticia publicada de que el Banco de España había detectado, si no recuerdo mal, como unas más de mil externalizaciones de, de servicios esenciales por parte de la banca española eh, que no estaban... Bueno, que iba a, re, iba a solicitar eh, documentar, gestionar, etc. ¿no? Bueno, pues, eh, aquellas personas que hayan trabajado en lo que supone un proceso de externalización y todo el análisis que tienes que hacer para, para reportarlo a Banco de España, claro, eh, ¿eso es un killer de la innovación? Pues... Sí, pero también es cierto que luego en el otro lado lo que ocurre es que eso permite generar soluciones robustas, escalables y que son bien gestionadas. ¿no? Y ahí tenemos lamentablemente experiencias también dentro de las startups fintech donde de repente pues, hay un problema y dejan una semana de dar servicio, eh, de la noche a la mañana desaparecen o... o entonces, bueno, pues evidentemente... Tienen muchas cosas buenas ¿eh? Eh, y, como decía antes, creo que son actores necesarios eh, en los que afortunadamente la banca ha ido cambiando su visión para identificarlos como colaboradores o aceleradores de la innovación. Eh, y yo creo que son buenos ejemplos de, de competencia sana.
0: Sin duda, ¿no? Competencia y colaboradores, ¿no? Yo creo que al final las startups y las grandes entidades tienen que trabajar juntas, ¿no? Y unos tienen distribución marca y cliente y otros tienen tecnología, innovación y agilidad no y es un poco la combinación buena, la combinación perfecta tú eres una persona que está en la primera línea de esa innovación pero también apoyas a gente que está innovando porque también eres, no sé si es un hobby o qué es pero sé que también inviertes en startups ¿no? ¿Cómo, ¿cómo sale eso? sí
1: pues mira, eh, a ver, yo creo que, que surge también un poco por las experiencias previas que tuve en, en, en su día ¿no? Eh, y, y no solo la parte de la inversión sino también la parte de la formación. O sea, a día de hoy eh, soy formador en, en el IE Business School, en el programa directivo de banca digital y, y fintech, eh, pero llevo dando formación en, en temas de innovación, en en fintech o en, o en banca digital ya, pues yo diría que probablemente desde el año 2014-2015, que es cuando se lanzó el primer programa especializado en fintech en aquel entonces, en el IVE, eh, Y entonces, creo que son dos maneras también de, de ir aportando, eh, pues por un lado conocimiento y, y experiencias con, con aquellas personas que, que quieren un poco hacer un, 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 un upgrade ¿no? de, de conocimientos y de, de qué es lo que está ocurriendo en, en el mundo fintech. Y en el ámbito de la inversión, como decía antes, o sea, yo creo que es un poco la evolución de, bueno, en su día eh, monté, eh, como he dicho antes, mi propia empresa y participé también en una, en una startup. Bueno, pues al final son inversiones en las cuales me sirve por un lado, para aprender cómo funciona el mundo del venture capital, los pactos de socios, las rondas eh, y, y para entender también los diferentes modelos de negocio eh, del ámbito digital, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es cierto que poco a poco eh, voy aprendiendo ¿no? y vas aprendiendo en muchas ocasiones a aportas eh, y, bueno, pues yo creo que como todo inversor o business angel, pues hay muchas que se quedan en el camino de las cuales generas muchos aprendizajes, ¿no? Entonces, eh, he invertido fundamentalmente eh, en sector fintech, eh, en sector también retail o moda, que vamos, eh, eh, he aprendido que no tengo que seguir invirtiendo porque no, no tengo mucho criterio eh, por lo que se ve, y luego en temas relacionados con martech, con, con tecnología en el ámbito del marketing, que es un tema que, que domina más.
0: Qué bueno. Bueno, antes cuando estabas hablando un poco de, de la banca decías que la banca no puede realmente tratar de dar absolutamente todos los tipos de servicios y hacerlo bien, ¿no? No sé si es exactamente el ejemplo, pero un poco Singular Bank es una banca de nicho que, ofre, que obviamente da todo tipo de productos, pero se dedica a un nicho concreto del mercado principalmente, ¿no? Háblanos un poco, ¿qué es Singular Bank?
1: Vale, pues Singular Bank eh, básicamente es un banco especializado en banca privada ¿no? que somos líderes en, en España, que tenemos a día de hoy pues 350 personas eh, con 15 oficinas ¿no? y que estamos gestionando los pues, 15.000 millones de euros en patrimonio de, de nuestros clientes. ¿no? Entonces es un banco que está centrado fundamentalmente en acompañar a los clientes en, en sus proyectos y necesidades financieras ¿no? con una oferta global. O sea, tú decías, somos de nicho, sí, pero dentro de ese nicho que es la, la banca privada, lo que queremos es ofrecer o cubrir todas las necesidades de inversión o de servicios que el cliente pueda, pueda necesitar. ¿no? Eh, y además con, con un modelo en el cual el cliente está en el centro, nosotros nos adaptamos a ellos y lo que tenemos es una serie de equipos que ponemos a disposición de de esos clientes para, para atender sus necesidades, ¿no? Entonces, ahí una de las cosas que nosotros sí que vimos, o, o lo vio en este caso eh, el, el equipo impulsor de, de, de Singular Bank, ¿no? Junto con Warburg Pincus, que es el fondo de Private Equity que, que nos apoya, que es uno de los principales fondos de, de Private Equity a nivel mundial eh, especializado en growth, en crecimiento, pues lo que vieron es que había una oportunidad en un entorno en el que, por un lado, las grandes compañías o las grandes entidades que están ofreciendo soluciones de, de banca privada o divisiones de banca privada muchas veces tenían conflictos de interés, ¿no? porque al final todo lo que son los procesos de asesoramiento terminan teniendo una parte relevante de producto propio. Eh, y luego, bueno, pues modelos de relación que en ocasiones eran eh, generan fricción, ¿no? Pues porque hay un cliente que resulta que es de una oficina, pero a su vez como tiene patrimonio luego tiene un banquero que le atiende y, y entonces de repente ya no sabes eso a quién le computa y, y quién le llama, quién no le llama. Sí, le va a llamar el banquero, pero a lo mejor le da una comunicación que viene de la oficina. Es decir, hay, hay ineficiencias o, o, o generaciones de experiencias que hay en ocasiones no son eh, bueno, pues las que un cliente como tal desearía para un tipo de servicio como, como ese ¿no? eh, y luego lo que sí que vimos también es eh, que hay muchas entidades en las cuales pues, las capacidades digitales son, son limitadas. ¿no? Entonces un poco identificando esa, esa oportunidad, pues lo que hizo Warburg Pincus fue comprar un banco digital, que era el bank, y sobre ese banco digital lo que hemos construido es una plataforma tecnológica para prestar servicios a los clientes y hemos incorporado Muchísimos profesionales, ya no desde la parte de vista operativo, sino muchos profesionales para atender a nuestros clientes, o sea, banqueros y agentes, pero también equipos especializados en gestión patrimonial, equipos especializados en soluciones de inversión o, o productos de inversión que trabajan todos conjuntamente para ofrecer el mejor servicio al cliente. Y todo ello con la ventaja de que al ser Nuevos, entre comillas, si bien llevamos ya 20 años en el mercado eh, eh, y, y con la ficha bancaria española desde el año 2009, es cierto que son eh, soluciones que hemos construido en los últimos años, con lo cual ya lo hemos hecho, uno, pensando en el cliente eh, y dos, intentando optimizar eh, y, y ofrecer la mejor experiencia de, de cliente. Eh, y eso se traduce en cosas como, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de hacer el onboarding 100% digital, que el proceso de asesoramiento también es digital, con lo cual el cliente no tiene por qué pues como funcionaba en, o sigue funcionando en algunas entidades, eh, tener que firmar un, un ladrillo de propuesta de asesoramiento con los dfis de los fondos, etcétera, etcétera, sino que basta con, eh, le enviamos al cliente la, o sea, el banquero en la misma reunión eh, con una tableta conectada es capaz de hacer una propuesta de, de asesoramiento y hacer los ajustes en función de lo que el cliente, la sensibilidad que el cliente tenga, para luego esa propuesta firmarla en tiempo real a través de un mensaje OTP que le llega al, al cliente, de tal forma que todo el proceso es, es digital y luego el cliente obviamente tiene una, una plataforma digital en la que puede ver toda esa información e incluso si quiere puede operar, por su supuesto. Sea, si quiere, eh, y nosotros lo que ofrecemos son los, los tres modelos, ¿no? Nosotros te ayudamos, si quieres que nosotros te lo hagamos, te lo hacemos, y ahí entran las carteras de gestión discrecional, eh, pero si lo quieres hacer tú, ahí tienes el RTO y también lo, lo puedes hacer tú.
0: Aparte de lo que es propiamente el asesoramiento al cliente final, eh, ¿tenéis más líneas de negocio, no? Un poco, ¿cuál es el modelo que tiene Singular, Singular Bank perdona, para atender a los diferentes actores que pueden requerir asesoramiento?
1: Vale, a ver, nosotros sí, efectivamente, tenemos mmm, tres líneas de, de negocio. ¿no? Eh, la principal ¿no? y, y donde está el grueso de nuestros clientes y el grueso del, del patrimonio que gestionamos está obviamente en, en Wealth Management o, o banca, banca privada. ¿no? Eh, luego hay una segunda línea que es la parte digital, ¿no? que es la herencia de de Bank, en donde estamos trabajando para ofrecer una nueva propuesta de valor, porque hasta ahora era fundamentalmente plataforma, ¿no? o sea, era tú te lo haces, ¿no? y, y, y entonces estamos viendo cómo podemos poner en valor las capacidades que hemos desarrollado para los clientes eh, asesorados o los clientes de banca privada en, en, en ese contexto, en ese canal digital, ¿no? y, y en el próximo año pues habrá novedades al, al respecto, y luego sí que tenemos una tercera línea, que es resultante de la integración o de la adquisición eh, que hicimos hace unos cuantos meses de, de la filial española de UBS, donde compramos todo su negocio de banca privada y su gestora, que es lo que denominamos el negocio de financial intermediaries, que son, eh, somos plataforma para que eh, entidades, bien sean EAFs, bien sean gestoras de fondos de inversión, pues se apoyan en nuestras capacidades tecnológicas y en nuestra plataforma para poder seguir
0: prestando servicios a sus clientes. Fernando, tú sabes que durante los últimos años, cinco o seis años, antes en Estados Unidos, pero principalmente en España, han surgido nuevos modelos de asesoramiento, no? principalmente 100% digital. ¿Cómo ves tú un poquito esa disyuntiva entre el asesoramiento 100% digital y el asesoramiento híbrido con asesores? Porque, obviamente, ya el asesoramiento solo con un asesor que no tiene tecnología es ya casi imposible o, de, o sería demasiado costoso, ¿no? Pero, ¿cómo ves un poco esta dualidad y dónde, cómo crees que encajan las piezas?
1: Vale, eh, a ver, eh, yo añadiría un, o sea, dos elementos que creo que, que han influido también en, en todo ese desarrollo de, de ese nuevo mercado, ¿no? Eh, y de robot o, o, o compañías que están prestando ese tipo de servicios. Primero hay un, un debate eterno de qué es mejor, ¿no? si, si el, gestión pasiva o gestión activa. ¿no? Eh, y, entonces, bueno, pues ahí hay diferentes teorías. Eh, y es cierto que, bueno, pues la gestión pasiva lo que te permite es indexarte ¿eh? pues a una serie de índices, mercados, etcétera, que a priori ¿no? el tiempo dice o, o algunas teorías dicen eh, que el retorno a largo plazo es mucho mejor que el de una inversión activa. ¿no? si sí es cierto que eh, cuando vienen maldadas, que puede ser ahora el caso, donde tenemos un, eh, una, eh, una etapa con bastante volatilidad, eh, bueno, pues eh, al final la gestión activa tiene una serie de ventajas. ¿no? Y es que puedes modificar tu exposición a determinados riesgos ¿no? y mercados de tal forma que minimices las pérdidas. ¿no? Entonces, Creo que eh, esto no es A o B, ¿eh? esto es la suma T, ¿eh? porque yo creo que ambas propuestas y ambos modelos eh, tienen su razón de ser y creo que son útiles. Eh, claro, eh, ese es un punto. El segundo es el, el famoso robot robotvisor como entendido, eh, oye, te hago una propuesta de asesoramiento. ¿no? Y, y en ese sentido, o sea, eh, hay una cosa que tú comentabas que es así, y es los robotizers existen, pero no ya o sea, existen antes incluso de que se empezaron a ofrecer a los clientes finales, porque son el tipo de herramientas que los asesores, los banqueros, han estado utilizando para hacer las propuestas. Es decir, a día de hoy no hay ninguna entidad financiera que preste servicios de asesoramiento que no tenga herramientas tecnológicas que permitan hacer un análisis de si cumple o no cumple con el perfil del cliente. Si las, eh, la volatilidad... O, o, o cualquier criterio objetivo que queramos medir y que sea sensible para el cliente, que puedas hacer backtesting, que puedas simular, que puedas eh, rotar la cartera y ver lo que ocurriría, teniendo en cuenta también la parte de la optimización de los costes de, de gestión de, de los productos en los que, en que inviertes Entonces, esas son tecnologías que yo juraría todos, todas las entidades tenemos. ¿no? Y, y, y el caso de los Robondizor, eh, para cliente final, pues lo que han hecho fundamentalmente es unir ambas cosas, ¿no? O sea, uno una, una metodología de inversión o un método de inversión, una filosofía de inversión, que es la inversión eh, pasiva, que lo que me permite es, oye, no me preocupo durante mucho tiempo, que esto va a ser a largo, ¿no? y al final me, me genera la rentabilidad, eh, y lo, lo hago utilizando una herramienta que me permite eh, automatizar eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, un robot advisor, si, si lo separamos, vamos a decir, en, en, en procesos, hay un primer proceso que es de onboarding y de conocimiento del cliente, donde ahí tenemos toda la parte ya de no solo el mayor customer, sino todo lo que es el perfilado de riesgos, perfil mi etc. Hay una segunda etapa que es construcción de cartera, que eso es una vez en función de, y luego ya está el rebalanceo, la gestión. No, Luego, evidentemente tenemos una capa adicional que es el frontal en el que el cliente tiene que poder ver cómo está, tiene que poder aportar más si quiere, tiene que poder retirar, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, creo que es, eh, uno, una propuesta realmente interesante porque lo que está permitiendo o lo que ha permitido es eh, poner en discusión si el modelo de asesoramiento de algunas entidades será adecuado o no. ¿no? Y cuando digo, eh, y, y aquí... Yo me gustaría un poco diferenciar el, lo que puede ser el mercado retail, ¿no? cliente, vamos a decir, de a pie, ciudadano normal, eh, el cliente de banca personal o el cliente de banca privada. ¿no? Entonces, eh, el cliente de banca retail e incluso el de banca personal muchas veces no ha podido acceder a productos que eran buenos ¿eh? y, como decía antes, solo podía tener acceso a fondos de la entidad para, eh, con la que trabajaba. Entonces, claro, eso, eh, sí, evidentemente la entidad que, la, que lanza ese fondo X, eh, pues lo hace pensando que tiene los mejores gestores y que va a conseguir la mejor rentabilidad, eh, poner a por riesgo, etc. Pero la realidad es que hay expertas en el mercado, muchísimas gestoras de fondos de inversión que tienen muchísimos productos con trayectorias muy, muy demostradas, que son que han ido demostrando a lo largo del tiempo que son capaces de mejorar los rendimientos, ¿no? y, y ese tipo de productos estaban limitados a los clientes de api Entonces, creo que una de las eh, cosas positivas de, de los robotizers es que ha sido capaz de acercar el asesoramiento, aunque se ha automatizado, ¿no? eh, y eh, esos productos al público en general. O sea, a día de hoy ya... Eh, que más que menos le empiezan a sonar los robo advisor, le empieza a, a, empiezan a saber que es un fondo indexado y te piden un Vanguard o te piden un PICTEC o te piden un BlackRock. Es este cierto que todavía hay muchísimo eh, por trabajar en, en educar financieramente a la sociedad, pero yo creo que han sido agentes que han ayudado a que el nivel de exigencia sobre las entidades financieras tradicionales crezca. ¿no? También eh, me gustaría añadir que, claro, Muchas veces eh, las nuevas compañías o las nuevas startups que se van creando en España intentan replicar modelos que se han visto en otros mercados. ¿no? Y es el caso de los robotizers. Pues tenemos compañías como Wellfront, ¿eh? o, por ejemplo, que fueron pioneros en, en ese lanzamiento y muchas veces he ido oye, venga, voy a tratar de replicar el modelo. ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el, el modelo, por un lado, el conocimiento de los eh, financieros, de los cliente es radicalmente distinto y el, la, no sé si llamarlo bancarización, pero el nivel de sofisticación, vamos a decirlo así, de la banca es la que es. ¿no? Y eso sí que permite y ha permitido ahí eh, pues generar muchísimas oportunidades de lanzar ese tipo de negocios. Aquí pues hemos visto que hay muchos robo-advisors, ro eh, algunos pues yo creo que serán muy, muy exitosos y algunos hay. Otros estamos viendo que eh, bueno pues que se están viviendo momentos de consolidación. ¿no? Y yo creo que eso aplica no solo a los robo sino a todo el sector financiero en general y más a el, todo el ámbito de la gestión patrimonial o la banca privada. ¿no? O sea, yo creo que eso es una de las cosas que, si bien en el año 2007-2008 vivimos lo que fue la consolidación del de, de sector financiero español, eh, eh, donde bueno, pues desaparecieron casi todas las cajas eh, y, y se crearon pues, nuevos, eh, nuevos conglomerados financieros. Creo que en los últimos dos o tres años es el momento de la consolidación de los servicios de inversión y de asesoramiento. Y lo estamos viendo con, por un lado, eh, nuevos entrantes, estamos viéndolo con compras por parte de, bien sea compañías de seguros o otras entidades, ¿no? que han hecho diferentes adquisiciones, o es nuestro caso. O sea, nosotros, desde que eh, arrancamos el, el, la nueva estrategia en el año 2019, pues hoy es el día que hemos adquirido
0: cuatro compañías. En un, en un escenario como hablabas de innovación, digitalización, mejora de procesos, ¿por qué sigue siendo tan importante, sobre todo en una entidad como Singular Bank? la figura del asesor, la persona, la parte, la parte más analógica de toda esta ecuación?
1: Porque nada va a sustituir a una persona. Sencillo. Sí, quiero decir, al final, esto es como pensar eh, que, eh, que alguna vez sustituiremos un médico por una máquina o un abogado por una máquina. O sea, al final, eh, somos personas, tenemos necesidades de todo tipo, en este caso necesidades financieras, y lo que necesitamos es que alguien las entienda. Esto no es eh, simplificar el de venga, hago un test, esta es la cartera que te toca. ¿no? En nuestro proceso, nosotros por lo menos lo vemos así, como decía antes, nosotros lo que queremos es acompañar al cliente. Y para nosotros, eh, uno de los elementos fundamentales eh, y es la piedra angular sobre la que pivota la relación con el cliente es la planificación financiera. O sea, nosotros que vemos y necesitamos entender para dar el mejor servicio al, al cliente, por un lado, cuál es su situación financiera, pero también cuál es su situación vital y cuáles son sus objetivos. ¿no? Bueno, me quiero retirar en 10 años, quiero pagar la universidad de mis hijos, quiero crear una fundación eh, y, y aportar mi grano de arena a la, a la sociedad. Eh, sin, sin ese análisis eh, no es posible prestar un buen servicio. Y eso no lo pueden hacer las máquinas. Entonces Nada va a sustituir a las personas. Otra cosa bien distinta, eh, y eso es algo que, que incorporamos un poco en nuestro modelo, es que tenemos que hacer la, que la tecnología aporte valor a esa persona. ¿no? Y lo que nosotros hablamos es de empoderar al banquero. ¿no? Porque en un, en un momento en el cual todos estamos eh, con expectativas de servicio en tiempo real, ¿no? y todos... Eh, hacemos una compra en Globo y queremos que en 10 minutos eh, y compramos una película y la queremos ver en el momento o, o hacemos un pedido en Amazon y queremos que nos lleven dos horas, cuando estamos dando servicios eh, de asesoramiento o servicios financieros a un cliente, el cliente tiene esa expectativa. ¿no? Y lo que no nos podemos permitir, o así lo entendemos nosotros, es decirle, vale, oye, tomo nota, no te preocupes, mañana te lo hago, te lo hago esta tarde. ¿no? Con lo cual lo que... Eh, estamos trabajando es en cómo construimos soluciones tecnológicas y digitales que aporten valor a nuestros banqueros, a nuestros asesores, para que sean capaces de, oye, cliente, te llamo, tengo esta necesidad espera, venga, vamos a hacerlo ahora mismo, ¿qué necesitas? Esto, esto y esto, mira, venga, comparto pantalla, vamos a hacer una propuesta o te voy a hacer una transferencia y que probablemente en la misma llamada, eh, eh, pues, eh, puedas decir... Oye, quiero hacer una transferencia de 100.000. Vale, espera, ¿a dónde quieres? A esta cuenta. Oye, vas a recibir un código. Venga, mételo en la aplicación, dámelo, ya lo tienes. Entonces, esa inmediatez, ese tiempo real, obviamente requiere personas. O sea, entonces, en, en, nuestra, en nuestro modelo, esto va de personas first, ¿no? eh, eh, pero aumentado con tecnología, vamos a decirlo así.
0: Totalmente, totalmente. Y hablando de esa tecnología que ayuda y mejora toda la labor del asesor, obviamente en un sector o en un nicho como las, el asesoramiento financiero, la banca privada, eh, están llegando innovaciones por muchos lados, ¿no? Eh, desde lo que es el propio onboarding del cliente, como tú decías, la propuesta de asesoramiento, el perfilado de riesgo, el acompañamiento, etcétera, ¿no? ¿Cuán, ¿cuán importante crees tú que es la experiencia de usuario que, de lo que ve el cliente cuando está en todo ese proceso de asesoramiento?
1: A ver, fundamental, o sea, pero fundamental porque la experiencia de, de cliente al final es lo que el cliente siente cuando se relaciona con nosotros. ¿no? Y lo que el cliente siente es la suma de el espacio físico, si es que viene a la oficina, o, o, o el interfaz digital si está haciéndolo a través de internet, la suma de el trato y la relación y la confianza que puede tener con el asesor financiero o, o banquero. Entonces, la experiencia del cliente es la suma de todo. Eh, y, y en ese sentido, pues, obviamente, eh, tenemos que cuidar absolutamente todos los elementos, ¿no? de, Desde cómo lo atendemos, eh, qué es lo que él ve, eh, Qué, qué cosas qué, o qué pasos tiene que dar eh, para realizar un determinado proceso eh, de asesoramiento. ¿no? Si podemos hacerlo en dos pasos, mejor que en tres. Y si podemos hacerlo sin fricción, eh, pues obviamente mejor que, eh, que hacerlo con fricción. ¿no? Entonces, es fundamental. Y más, diría, o sea, yo creo que es fundamental para todo el mundo. Pero para un cliente que tiene un alto patrimonio... ¿no? y que eh, tiene una serie de necesidades añadidas o que valora otra serie de cosas eh, y que está dispuesto a pagar por ellas, pues, obviamente, eh, todavía más.
0: Totalmente. Además, un cliente de banca privada espera siempre un servicio premium, ¿no? En real y en digital, ¿no? Es Debe estar todo unido. Vamos a hablar un poco de procesos. Como, como bien sabes perfectamente desde hace unos cuantos años se habla mucho del blockchain. El blockchain, y no hablamos de criptomonedas, que es otra película diferente, ¿cómo crees que la tecnología blockchain va a ir poco a poco permeándose dentro de este negocio, dentro de lo que es la infraestructura o el back office?
1: Pues, eh, a ver, yo creo que eh, está llegando. Ya tenemos las primeras experiencias y, y creo que aporta mucho valor. Creo que eh, a día de hoy... Hay, o sea, probablemente la parte menos eficiente del negocio es la infraestructura de mercados. ¿no? Y cuando digo la infraestructura de mercados es, eh, y por poner un, un ejemplo, un traspaso de fondos de una entidad a otra ¿no? puede llevar días. ¿no? Eh, y al final dices, oye esto no hay manera de mejorarlo. ¿no? Entonces, yo creo que plataformas o tecnologías distribuidas como blockchain son elementos que van a ser fundamentales en ese, en, en ese modelo operativo de esas infraestructuras a futuro. ¿no? Eh, toda la parte de los contratos inteligentes, que es decir, al final tenemos mucho producto financiero que, que se apoya en pues, igual, un contrato de derivados o, 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 eh, o, 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 o los CFDs que probablemente desaparezcan del mercado español en, en, en los próximos meses. Eh, y no me extraña porque son difíciles de entender. Ojalá. ojalá. Y, y, eh, sí, a ver, eh, yo siempre digo que aquello, uno, aquello que no entiendas, no inviertas, pero dos, aquello que es malo para el cliente no puede ser bueno para el banco. Excepto que si el cliente te lo demanda, y te lo demandan muchos, pues oye, eh, a lo mejor sí lo tienes que dar, ¿no? Pero pero CFDs es un producto que vamos, a mí no me, no me termina de, de gustar. ¿no?
0: Pero el problema, el problema yo creo que es que se venden eh, como una herramienta para ganar dinero que es prácticamente como apostar a que va, va a ganar el Madrid contra el Barça o viceversa. ¿no? Y mucha gente que no sabe se deja llevar por esa ilusión y termina, por supuesto, perdiendo su dinero.
1: To, toda la razón, de hecho, eh, para mí es lo más parecido a las apuestas deportivas utilizando subyacentes financieros, ¿no? pero, pero es una apuesta ¿eh? y una apuesta en la cual, eh, en función de con quién trabajes o con quién apuestes, eh, resulta que termina siendo el que te da el producto, pero a su vez es el market maker, ¿no? con lo cual es juez y parte, con lo cual, vamos, tienes todas las de, las de perder, ¿no? Y, de hecho, bueno, los datos que la CNMV obliga a publicar de cada eh, proveedor de servicios de CFD pues se ve que entre el 75 y 80 y algo por ciento de los clientes pierden todo su dinero. Entonces, volviendo al blockchain, creo que ese tipo de productos eh, que oye, eh, requieren de cierta inteligencia, que tienen una serie de reglas que se pueden cumplir o no, eh, pues por ejemplo, podrían ser. Fácilmente implementables como smart contracts, por ejemplo, en una plataforma de, de Cereum, y luego para todos esos procesos, como decía antes, de infraestructura de mercados en los que puede haber cambios de titularidad, traspasos, etcétera, donde a día de hoy tienes que si eh, la gestora, el transfer agent, el depositario, eh, vamos, eh, el, el hacer un cambio de depositaría es un infierno. ¿Eh? espérate que mando las órdenes al mercado espérate que la recogen transferente espera que las eh, valida con la gestora, espera que pues todo ese tipo de cosas con una infraestructura distribuida y segura como, como es blockchain, ¿no? donde tienes eh, pues, tu, tu certificación y tu integridad de que oye esa operación ha ocurrido ¿eh? y hay terceros de confianza que, que son los nodos de la red que te permiten verificarlo pues desde luego van a eh, mejorar sustancialmente la, eh, la eficiencia de los mercados ¿eh? y yo creo que desde luego tienen mucho, mucho potencial.
0: Sí, sin duda. Además, creo que hace unos meses se hizo una primera prueba ¿no? en la que participaban, si no recuerdo mal, mal all Fans, Renta4 y la startup Onice y creo que ha salido satisfactoriamente bien. Sí, sí. De hecho, ahí ha habido... De, o sea, eh, hay
1: diferentes eh, experiencias, ¿no? pero hay, eh, hay una que es pues, sí, cómo conseguimos eh, llevar todo ese mundo de los fondos y los traspasos a una plataforma blockchain, pero luego también cómo tokenizamos un activo. No? O sea, que pues, oye, ¿puedo tokenizar un bono? ¿Puedo tokenizar un estructurado? ¿Puedo tokenizar una participación en un fondo de, de inversión de tal forma que eso sea mucho más fácil de, de, de transar y de llevar de un lado a otro. ¿no? Entonces, sí, sí, eh, ya tenemos experiencias y, y desde luego creo que, que en los próximos años vamos a dar todavía muchas mejoras o, o más que mejoras la aplicabilidad a muchos casos de uso que a día de hoy eh, pues todavía están ahí que no terminan de, de despegar.
0: Sobre la parte, una de las partes más feas y que me permite quien trabaje en ese área ¿no? del negocio es la parte de cumplimiento regulatorio, compliance y sobre todo, bueno, sé de buena tinta que a los asesores es algo que, bueno, no les es la parte más divertida de su trabajo, ¿no? Pero aquí también está habiendo mucha innovación para que sea un proceso mucho mejor, más rápido y al final, obviamente, como tú decías anteriormente, pues que se cumpla efectos regulatorios para, oye, para dar seguridad a todas las partes, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo avanzan por ahí las, la innovación? Sí, a ver, ahí estamos viviendo, la verdad, que eh,
1: también... Eh o lo que yo veo por lo menos en el mercado, y nosotros estamos trabajando con algunas compañías de Rectech, que es como les llaman, ¿no?, eh, para, para ese tipo de cosas. O sea, la verdad que son muy necesarias porque hay muchos procesos, pues yo que sé, todo el proceso de Know Your Client, ¿no? eh, que oye, somos sujetos obligados, tenemos que cumplir con la diligencia y tenemos que hacer eh, una buena identificación del cliente, del origen de los fondos de si lo que la ha declarado eh, coincide o no. Entonces, la tecnología y, y ese tipo de compañías lo que están permitiendo es, uno, ser capaces de, de agregar y proveer mucha más información a las entidades financieras, con lo cual somos capaces de hacer un mejor onboarding de, del cliente. ¿no? Y, y ahí, pues, nosotros, por ejemplo, eh, estamos conectados con la Tesorería General de la Seguridad Social, eh, con otra serie de entidades a través de compañías intermedias ¿no? que nos dan servicios de red eh, con lo cual, bueno, pues puedes llegar a acceder al registro, sacar los titulares reales de, de una persona jurídica, etc. Y eso, pues desde luego, lo que hace es eficientar todo ese proceso de onboarding, que además suele ser ya no solo eh, duro para el banquero en su relación para con el cliente, sino también en ocasiones incómodo para el cliente, ¿no? Porque el cliente no termina de entender eh, que, que esto no lo pedimos por gusto, sino que esto lo pedimos porque estamos regulados y tenés, somos sujetos obligados a cumplir una serie de eh, regulaciones que están en vigor. Entonces, eh, lo hacemos porque es lo que tenemos que hacer. ¿no? Eh, entonces, todas aquellas tecnologías que permitan eliminar fricción en ese proceso pues desde luego eh, aporta mucho y son muy útiles. Y luego hay otra parte importantísima de, de todo el ámbito regulatorio, eh, que es eh, fundamentalmente todo lo que es la prevención del blanqueo de capitales, etcétera, donde ahí, pues evidentemente sin tecnología no se podría hacer. ¿no? Y, y tengo que decir que en los últimos años estamos viendo un boom de, de compañías, de startups que están desarrollando soluciones realmente interesantes para pues, conectar con los eh, core bankings o soluciones de gestión de las entidades eh, para que aplicando inteligencia artificial o machine learning son capaces de identificar patrones eh, y con eso son capaces de generar alertas mucho más eficaces eh, en vez de mucho falso po positivo eh, y eso obviamente lo que hace es ayuda muchísimo a las entidades financieras eh, pero también ayuda a, a que la regulación se cumpla en cuanto a, bueno, pues dentro de nuestra obligación de colaborar con agencias tributarias, el SEPLAC, etcétera, bueno, pues todo este tipo de, de herramientas ayuda.
0: ¿Cómo crees que un poco que la tecnología va, va a seguir ayudando o va a ayudar incluso más o va a mejorar la relación asesor-cliente? Porque al final, eh, en ese nexo... Cliente asesor, eh, no es solo la parte, de, eh, como hablábamos antes, de hacer una propuesta de inversión. Luego hay un, un seguimiento, ¿no? Los mercados suben, los mercados bajan, el cliente se pone nervioso. Un poco, ¿cómo puede ayudar la tecnología a, a, que, el, a que el asesor esté sobre alerta, ¿no? Para, para estar pendiente del cliente y de manera proactiva, oye, que estoy aquí, explicarle para que entienda, sobre todo, que no vendan el peor momento, ¿no? Que es lo que suele ocurrir muchas veces.
1: Yo diría que ahí hay dos, así como yo lo veo, ¿no? o sea, dos ámbitos en los que la tecnología puede aportar o aporta mucho. El primero es eh, vinculado con la gestión del dato. Es decir, cuanto más o sea, nosotros lo que buscamos es acompañar al cliente ¿no? a lo largo de, de su vida y ayudarle en todas aquellas necesidades financieras o, o de inversión que pueda tener. ¿no? Y, y es cierto que eh, el dato lo que aporta es ¿no? pues muchas veces eh, el, el poder hacer un mejor análisis o un assessment y dar mejor servicio al cliente. ¿no? Y pongo un, un ejemplo. Eh, hay veces que un cliente puede decir, no hombre, yo soy perfil conservador. ¿Mm? Eh, pero resulta que luego, si analizas, por ejemplo, lo, lo que es su vida pues a lo mejor le encantan las motos y se va al Jarama a, a, a correr a 200 kilómetros por hora o se tira en parapente o hace rafting, ¿no? y, y entonces, a ver, pues no eres conservador, o sea, te gusta asumir riesgos. Es cierto que probablemente la parte financiera a lo mejor menos, ¿no? Pero, pero es cierto que la, la información, el dato, ¿no? y, y el dato entendido desde algo tan básico como analizar los flujos de ingresos y gastos eh, eh, es un input que aporta mucho a, a, al, al banquero, ¿no? al asesor, porque al final es, hombre, eh, en ese proceso de planificación del cual hablábamos antes, más allá de que el cliente me diga, no, yo creo que gasto tanto, no, no, no me digas cuánto crees, yo te voy a decir, ¿no? si trabajas conmigo o si tenemos tecnología que permita agregar tus cuentas bancarias en todas las entidades, de tal forma que tenemos una visión global y holística de tu patrimonio y de tus flujos de ingresos-gastos, o sea, nosotros te podemos dar un mejor servicio. Porque si solo vemos lo que eh, tienes con nosotros, pues el, el asesoramiento y, la, y, y lo que te podemos dar es algo. Si tenemos la visión global de, de tu patrimonio, de, de, de tu día a día, obviamente te podremos dar un, un mejor servicio. ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los ámbitos fundamentales, la explotación del dato, pero ya no solo para generar valor, sino también para ofrecer la mejor experiencia eh, al cliente, ¿no? porque la explotación del dato es la que nos puede permitir personalizar las experiencias en tiempo real. Entonces, eh, no es lo mismo que a un cliente le enseñes un mensaje cuando se logra en la parte privada eh, y dices, bueno, pues este es de este segmento, le, me toca lanzarle ese mensaje. O, o que tú tengas la certidumbre de que esta persona le enviaste un email, lo pinchó, vio la web, no la vio, eh, que ha hecho una transferencia cinco minutos antes, y entonces cuando se conecta de nuevo le puedes dar un mensaje radicalmente distinto que tenga mucho más sentido a lo que él necesita en ese momento. Entonces, para mí esa es una fundamental. Y luego, eh, explotación del dato más inteligencia artificial, más machine learning, lo que evidentemente nos permite es ir analizando cómo evolucionan los mercados. ¿no? Entonces, que, bueno, tenemos oye, análisis técnico, análisis fundamental, pero al final eso no es más que el procesamiento de un montón de información, donde a día de hoy pues hay gente que dice, oye, yo soy más de fundamentales, oye, a mí me gusta el análisis técnico, pero es que a día de hoy eso no es más que la suma de datos, que si eres capaz de de ingestar de procesar y de establecer reglas eh, y que el sistema vaya aprendiendo, probablemente eh, y hay gente que ya lo hace, ¿eh? Quiero decir pues, todo lo que son los algoritmos de high frequency trading y demás se está invirtiendo mucho en, en temas de machine learning y demás porque al final es optimizar el punto básico que es la diferencia de ¿eh? pero eso aplicado a, a ofrecer un mejor asesoramiento, pues lo que te puede permitir es pues que a lo mejor con uno o dos días de antelación, o incluso una semana, quién sabe, puedas hacer una propuesta de asesoramiento y decirle, oye, mira, es que estoy empezando a ver indicadores eh, pues que no me terminan de cuadrar, ¿no? e, e, Y no estoy hablando únicamente y exclusivamente de, de la cotización de una compañía, sino al final eh, estoy hablando de datos macro, eh, pues PMI, manufactureros, eh, tasas de inflación, eh, es decir, si... Si agregas todo ese tipo de información, que es a día de hoy la que te permite tener una visión macro eh, y, y le añades la, la dimensión de productos y servicios, es cierto que puedes construir modelos que pueden ir aprendiendo y que pueden ayudar a que eh, se dé un mejor servicio al cliente.
0: Para terminar, eh, vamos a hacer un poco de magos, aunque es un ejercicio peligroso y seguramente vano. Pero bueno, vamos a hablar un poco del futuro para terminar. ¿Hacia dónde vamos en el sector del, del Wealth Management, de la gestión patrimonial? ¿Dónde, dónde crees que estarán eh, las, nuevas, eh, las nuevas innovaciones, tecnologías o sorpresas?
1: Pues a ver, yo creo que por un lado, eh, propiamente como sector y como decía antes, yo creo que todavía nos falta ver una mayor consolidación. ¿no? Eh, y lo digo porque eh, el incremento o la sobre, no sé si llamarlo sobre regulación, pero la cantidad de regulación que tenemos a día de hoy está impactando en, en, en los márgenes de las compañías ¿no? y es cierto que en los últimos años hemos visto como había muchas personas que salían de eh, entidades de banca privada o de wealth management y han terminado montando pues, sus e sus sociedades de valores, sus eh, eh, agencias de valores y es cierto que eso eh, o, o llegas a tener economías de escala o si no... Eso no es muy sostenible. Entonces, creo que va a haber una presión regulatoria que va a seguir increciendo, eh, que va a obligar a que el sector eh, se consolide, por un lado. Dos, creo que eh, la digitalización eh, o, o la tecnología va a terminar permeando todos los poros. Y cuando digo permeando todos los poros, no lo hemos hablado antes en nuestra conversación, pero hay un elemento donde se pueden generar muchas eficiencias, que es toda la parte de back-office, ¿no? O sea, office, back-office, donde a día de hoy todavía en algunas entidades hay procesos semi-automáticos o que requieren validaciones eh, y ahí, pues, desde tecnologías como los RPAs de, de robotics, etcétera, creo que pueden ayudar a, a, y que se dan un, un must, ¿no? pues, todo lo que son herramientas que permitan diseñar y ejecutar procesos de una manera ágil y que permitan automatizar aquello que no puedas digitalizar o integrar de una manera puramente tecnológica. ¿no? Eh, y luego eh, veo dos líneas más. Una, eh, todo lo vinculado con los servicios digitales y la experiencia de cliente que comentábamos antes, es decir, bien, móvil, tableta, o sea, herramientas fundamentales temas vocales, biometrías, eh, etcétera. Yo creo que, eh, por un lado, vamos ahí, ¿no? A ofrecer mejor servicio y mejor experiencia al, al cliente. Y luego yo identifico una cuarta que es muy vinculada con lo que comentábamos antes del blockchain, eh, probablemente la parte de los criptoactivos. ¿no? O sea, estamos viendo, eh, pues, tokenización de instrumentos financieros, estamos viendo NFTs, estamos viendo... Eh, que la gente empieza a invertir también en otro tipo de, de, de instrumentos, inversión alternativa, bien sea real estate, bienes de lujo, lo que sea. ¿no? Eh, eh, y entonces yo creo que ahí también eh, lo que estamos viendo o se va a ver es que en un entorno de mercado incierto, pues eh, la gente busca productos que estén descorrelacionados con el mercado y probablemente va a haber un porcentaje de, de inversión que se irá a inversión alternativa.
0: Pues nada, Fernando, apasionante. Espero, espero que lo veamos todo y espero además que, que sigamos en primera línea para, para evolucionarlo. Ojalá. Muchas gracias, Fernando. Igualmente, Eduardo. La tecnología es la palanca para innovar e impulsar nuevas propuestas de valor. En Invert, unimos ingeniería y conocimiento del negocio para que las entidades financieras ofrezcan la mejor versión de sí mismas en el mundo digital.